0: Hola, ni hao. Bienvenidos a Chinomanía, el podcast donde hablamos, explicamos y analizamos temas de interés sobre China. Un elemento clave en las relaciones bilaterales entre América Latina y China ha sido el incremento de inversión directa extranjera. La misma ha hecho su impacto en proyectos de infraestructura, carreteras, puentes, plantas hidroeléctricas, entre otros. Para América Latina, las inversiones chinas han sido una manera de reducir la falta de infraestructura en la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los países de la región deben invertir un promedio de 6.2% de su Producto Interno Bruto, PIB, anual, en infraestructura para cerrar la brecha de oferta y demanda que existe. Como región, desafortunadamente, estamos muy lejos de esa meta. En el 2015, por ejemplo, solo llegamos al 2%. Esto para China se traduce en una oportunidad. Las inversiones chinas se han manifestado en dos formas. La primera son inversiones directas, que consisten de inversiones donde la empresa matriz comienza un emprendimiento en un país extranjero, también conocidas como inversiones Greenfield. Y también tenemos fusiones y adquisiciones, conocidas como inversiones Brownfield. Además de todo esto, también están los préstamos de los bancos chinos. Los dos más grandes en la región son el Banco de Importaciones y Exportaciones, China Exim Bank, y el Banco de Desarrollo Chino. Es importante destacar que en China las inversiones internas han disminuido, de manera que las inversiones al extranjero son también una manera de incrementar el retorno de las tasas de intereses. Las inversiones chinas van de la mano con las políticas gubernamentales. Las empresas estatales chinas son como los agentes de inversión del Estado. Por lo general, son los que participan en proyectos de infraestructura, trayendo con ellos trabajadores, tecnología y prácticas chinas. Podemos ver este movimiento de expansión hacia América Latina como parte del compromiso que hizo el presidente Xi Jinping durante la primera cumbre ministerial del foro China-CELAC en el 2015 de invertir... 250 mil millones de dólares en la región entre el 2015 y 2019. Es también parte de la inclusión de América Latina en la ambiciosa iniciativa de la franja y la ruta. Su expansión no solo se ha manifestado en incrementos de capital, sino también en los sectores que abarca. Hasta hace unos años, la mayoría de los proyectos estaban enfocados en accesos a recursos primarios. Ahora, tal vez por el descenso en el precio de las comodidades, Presenciamos la expansión a servicios comerciales, rutas marítimas y adquisición de bienes y raíces. ¿Cuáles inversiones están tomando lugar en este momento? ¿Qué implican estas inversiones para el desarrollo de la región? ¿Y qué opinan las personas en América Latina de todo esto? Para el episodio de hoy, estamos acompañados por Pedro Enrique Barbosa, nativo del Río de Janeiro, Brasil. Él es un diplomático especialista en relaciones Brasil-China. En estos momentos está cursando un doctorado en la Universidad de Renmin. Su investigación se ha basado en las inversiones chinas, no solo en Brasil, sino también en el resto de la región. Ha publicado también en el diario de geografía latinoamericana un artículo sobre temas de seguridad regional. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Pedro.
1: Gracias por todo, gracias.
0: El primer tema que me gustaría tocar es el impacto... ...que tienen las inversiones chinas en el crecimiento de la región. Y también los sectores y los países donde estas inversiones están tomando lugar. La Cepal estima que América Latina y el Caribe crecerán un 1.7% en el 2019. Muy por debajo del crecimiento global de un 3.5%. En términos de proyectos de infraestructura, Pedro, ¿qué está ocurriendo en estos momentos?... ¿Y cuál contribución está teniendo China en el desarrollo de la región?
1: Bueno, gracias. Y bueno, es un tema muy reciente. Es un fenómeno muy reciente acá en América Latina. Y yo, yo estoy diciendo reciente porque las relaciones comerciales son un poco más antiguas. Por lo menos desde los, de los años 2000, eh, crecieron bastante la relación China con Latinoamérica. Hoy día, hoy día China es el, el mercado de exportador el principal para América Latina. Sobre todo para América del Sur, como Brasil, China, Perú, Uruguay. Y es el segundo mercado para exportaciones para toda América Latina. El primer sigue siendo los Estados Unidos. Tenemos un depósito con, con, con la China en los últimos años. Y normalmente nuestras exportaciones son de comodidades. Como soya, el petróleo y, y, otros, y otros minerales. Una cosa interesante de decir es que China hoy día compra como... 11-12% de todas las exportaciones de Latinoamérica y, como, y también compra como 16% de los productos agrícolas de, de Latinoamérica y 26% de, los, de nuestros minerales y estoy hablando de minerales para llegar al punto de inversiones porque la muy, gran mayoría de las inversiones chinas en Latinoamérica están en la agricultura, están en, las, en el sector de extracción mineral de minerales Hoy día, un, un dato muy interesante: que para China, Latinoamérica es el segun, la segunda destinación de inversiones mundial. Después de Asia, el, su, eh, el sur de Asia, los otros países alrededor de China, viene Latinoamérica. Entonces, en los últimos años, están llegando bastante, bastante dinero chino eh, en Latinoamérica. Y el dinero llega, llega de dos maneras. Una manera, como tú has explicado muy bien, una manera es como el Greenfield, son proyectos nuevos, ¿no? son construcciones nuevas, y otra manera es, es el Brownfield, ¿sí? que son las fusiones, las adquisiciones, y bueno, vamos a ofrecer un, po, un par de datos para entender mejor lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el año pasado, 2018, 7.6 mil millones de dólares eh, de inversiones chinas en Brownfield. En Greenfield son proyectos nuevos, vemos la cifra de 1.6 mil millones. Y solo para tener una idea también de la evolución en los últimos años. Por ejemplo, China hoy día representa 16% de todos los proyectos de Brownfield en Latinoamérica. El primer país sigue siendo Estados Unidos y después viene China, que es un país muy importante en, en los años pasados. Eso no ocurría. China no estaba tan. No estaba ni siquiera en el segundo o tercer eh, lugar. Ahora, una información también muy interesante es que. Y esa inversión china en los últimos cinco años. La mitad de las inversiones en Brownfield van para infraestructura. Toda la mitad de la plata va para infraestructura. Va, no, más de un cuarto de las inversiones chinas van para extracción de minerales. Hay una distinción en las inversiones chinas y de Estados Unidos o otros países. Porque China, la mayoría como tres cuartos son en, extra, en minerales y infraestructura. Esas, estos dos sectores, si es por ejemplo Estados Unidos u otros países no llega a un tercio. Entonces China cuando está invirtiendo en América Latina es bastante, una concentración muy fuerte en dos
0: sectores. Ok, muchas estadísticas, eh, muchos números. Intentemos de resumir y concretar toda esta información. ¿En cuáles sectores y cuáles países se están concentrando estas inversiones y hacia qué recursos está expandiendo. Hablemos un poco del caso del litio, que es un recurso nuevo que China está comenzando a explorar, muy distinto a otros recursos como el petróleo, la soya o el cobre, que ya forman parte de los recursos que tradicionalmente China está o tiene una trayectoria de haber extraído.
1: Es una pregunta muy interesante y, por ejemplo, eh, hay inversiones chinas en todos los países de Latinoamérica, pero hay una concentración muy fuerte en cuatro países, que bueno, Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador. Y bueno, tú, tú has mencionado el caso del litio, sí. Hoy día hay personas que dicen que hay una guerra por el litio. El litio es, es un mineral muy importante para las baterías de los coches eléctricos, para los portables. Bueno, es un mineral importante para el futuro que El futuro que son los coches eléctricos y todas las baterías eléctricas de los coches y portables y todo con, con relación a la electricidad. Y hay, sí, crecientes proyectos chinos de empresas chinas comprando empresas en Latinoamérica. ¿Y por qué Latinoamérica? Porque tenemos tres países que concentran 85% de las reserva reservas mundiales de litio, que son Argentina, Bolivia y Chile. Y en los últimos años, ¿no? eh, dos años por ejemplo, el, el gigante asiático ha invertido 4 mil millones de dólares en Latinoamérica solo en litio. Solo en litio. Hoy día, para, no, para tener una idea mundial, las empresas chinas controlan casi la mitad de la producción mundial. Y como ya tienen como 60% de la capacidad mundial de producción de esas baterías eléctricas. Entonces hay inversiones chinas en, eh, en litio pero también hay infraestructura y, por ejemplo eh, la empresa china Merchants compró el, puerto, el, el, el segundo puerto de Brasil que es el puerto de Paranaguá, la State Grid que es una empresa eléctrica compró varias empresas en Brasil, la última, se llama, la última se llama CPFL hay tecnología con Didi comprando empresas y hay también los coches chinos como Chang'an, que es un coche muy conocido para nosotros acá en China, que está comprado, que empezó a
0: vender coches de la Argentina el año pasado. Ok, pasemos al segundo tema. Tenemos todo este financiamiento que está entrando a todos estos sectores y países de interés. Pero nos preguntamos de dónde viene este financiamiento. BBC Mundo recientemente publicó que los bancos estatales chinos han convertido en la fuente principal de financiamiento de proyectos de desarrollo regional. Esto ha superado otras fuentes de financiamiento tradicionales de la región, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hable, hablemos un poco, Pedro, sobre los bancos chinos y los fondos que se han creado como fuentes de financiamiento para las inversiones.
1: Buenísima pregunta, buenísima, porque hablamos un poco de las inversiones, algunos proyectos y bueno... ¿De dónde viene el dinero? Bueno, son tres. Eh, el, din el, din el dinero viene de tres partes. Por ejemplo, son el Police Bank, son los bancos estatales. Bueno, todos los bancos son estatales, pero algunos son Police Bank. Son bancos como el Banco de Desarrollo de China, el CDB, las, eh, en inglés es el CDB, y hay el Banco de Exportaciones e Importaciones, que es el Exim Bank. Son bancos de desarrollo, de financiamiento chino para por proyectos de desarrollo. Ahora también tenemos bancos comerciales, también todos son estatales, pero son bancos comerciales, por ejemplo el ICBC, Banco de China, el Banco de Construcción, Comunicación, el Agricultura, que son los mayores bancos del mundo todavía, y algunos fondos, algunos fondos, pero vamos a pasar por los, por los bancos públicos, que son los bancos Policy Banks, que llamamos, que el CDB y Exim Bank. Eh, desde 2005, cuando les empezaron los financiamientos de estos bancos en Latinoamérica, fueron 140 mil millones de dólares en la región. Es bastante plata. Y esa plata eh, es más plata, por ejemplo, que como tú has dicho muy bien, que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de, de, Interamericano de Desarrollo y también la CAF. Los tres juntos no llegaron a esa cifra, no, no llegaron a, este, a ese número. Y por ejemplo, el año pasado, 2018, fueron 7.7 fueron mil millones dólares, es bastante eh, 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 ya, bueno, en el pasado ya tuvimos más plata, menos plata, y más inversiones más financiamiento o menos, pero sigue en, en niveles muy altos y el sector bueno, como estamos hablando los sectores que, que reciben la plata de los banks son infraestructura y energía sobre todo, ahora hablando un poco sobre los, po, eh, los, comer, los bancos comerciales, que, que es algo nuevo que no tienen no hay tantos estudios, reportes sobre eso, pero hoy día, según mis datos de un artículo que voy a publicar sobre este tema, es solo en infraestructura, solo en infraestructura, los bancos comerciales chinos eh, eh, tienen una ayuda de 35% en el total. Representa el 35% 5% lo total de las inversiones eh, en infraestructura, en los financiamientos en infraestructura y también hay los fondos, acabamos de hablar de los fondos que están empezando todavía en la región pero ya son bastantes fondos por ejemplo hay el fondo que se llama CLAI, que es el fondo de inversión y cooperación industrial con, con, que tiene un fondo de 30 mil millones el CLAC que es cooperación, un fondo de cooperación China-America Latina con 10 mil millones hay, hay, un, hay otro fondo con el BID con el Banco de Americano de 2 mil millones hay un programa especial de préstamos de 20 mil millones y hay fondos bilaterales también con México eh, 1.2 mil millones y con Brasil hay, un, hay otro fondo de 20 mil millones son fondos que todavía están empezando eh, en la región pero creo que en el futuro tendrán una participación creciente en, de, en el desarrollo de la, de la región
0: Ok Veamos ahora el impacto que tienen estas inversiones y estos préstamos para la región. Del lado de América Latina hay una necesidad de infraestructura. Es decir, todos los estados estamos muy lejos de cumplir nuestras metas. Sí, sí. Y por el lado chino hay una iniciativa de exportar capital. Uh -huh. eh, no solamente incrementan su tasa de retorno, sino que también abaratan los costos para sus productos y eh, lo hacen más conveniente. Sí. Entonces, eh, cabe preguntar, estos proyectos de infraestructura, inversiones, ¿son para el beneficio de América Latina, de China o de alguna manera ambos nos podremos beneficiar?
1: Es una pregunta muy interesante, porque he hablado con, he hablado con varias personas que me preguntan, bueno, los, los beneficios de las inversiones chinas son buenas para quién? Para Latinoamérica, China o para los dos? Yo creo que es bueno para todos, para China o Latinoamérica. Y tengo un ejemplo muy interesante. Un reporte de la Organización Internacional del Trabajo eh, del año pasado, yo creo, eh, llegó a algunos números muy interesantes. Por ejemplo, entre 1995 hasta 2016 fueron creados en Latinoamérica 1.8 millones de empleos en la región. 65% de estos empleos vienen del comercio de los dos países, como he dicho en, en el principio. Eh, creció bastante en los, últimos, en los últimos años. Y 35% de estos, de, de estos empleos eh, vienen de inversiones. De inversiones chinas que estamos hablando hoy. Pero seguro que, bueno, hay, claro que hay desventajas y, y, y desventajas. Y leyendo y conversando con la persona, hablando con la persona, se ve que varias empresas, los empresarios, siempre están diciendo, bueno, son los préstamos chinos son para las empresa, empresas chinas de invertir en, en Latinoamérica, pero en las empresas eh, latinoamericanas y, lo, y algunos proyectos ellos traen empleados chinos. Y que, bueno, y los, y los latinoamericanos tenemos desempleo y tenemos, tenemos nuestros problemas y hay un reporte, otro reporte del año pasado, Daniel, de octubre de la Federación Internacional de Derechos Humanos que es un grupo de 180 ONG, ONGs de todo el mundo y ellos analizaron 18 explo, explotaciones minerales, petroleras y hidroeléctricas en 5 países de la región Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú y ellos eh, Empezar a decir, bueno, hay algunas violaciones de derechos humanos No solo de empresas chinas, de empresas de todo el país Pero hubo una partes solo para China, y por ejemplo eh, Violaciones de los derechos de, los, de las poblaciones indígenas Daños ambientales, por ejemplo, proyectos de, de la hidroeléctrica de Coca-Cola Coca Sinclair Que es en Ecuador Y bueno, no, no, algunos derechos de, de, labor, laborales no fueron respetados Vale, hay problemas hay problema.
0: Todas estas inversiones representan para América Latina una oportunidad y una fuente de financiamiento que antes no existía. ¿No crees que también esto presente riesgos para la región y aquellos países que están prestando de caer en una trampa de la deuda o en mucho endeudamiento que no puedan pagar?
1: Sí, hay un riesgo. Es un problema que, bueno, la, la media internacional está, está analizando los préstamos chinos en todo el mundo el, el, la franja en la ruta bueno, el, el riesgo de la trampa, sí hay el riesgo pero, pero parece que hasta ahora solo Venezuela tiene ese, ese, ese problema si ¿sí? se puede decir hubo un reporte muy interesante este año de la, de la universidad de Boston Boston University, Boston University sobre la cuestión del comercio e inversiones chinas y ellos estaba hablando bueno, parece según las reglas que estableció el Fondo Monetario Internacional, parece que en Latinoamérica solo Venezuela tiene el problema de la trampa. Pero todavía se sabe cuál es el tamaño del problema, porque no les, los datos no son, no son abiertos. Pero como Venezuela siempre, está siempre en negociación con China para, para hacer más financiamientos, parece que le llegaron a un punto que bueno, la deuda está muy alta.
0: Ok, y recientemente eh, leímos y escuchamos el caso de la planta hidroeléctrica en Ecuador que fue con financiamiento chino y además de todo esto han ha habido varios proyectos en Ecuador y hubo un cambio de gobierno eh, ¿no crees que también Ecuador está en riesgo de... no ir a, no digamos que una situación, una situación tan severa como la de Venezuela uh -huh. más también están como en esa ruta
1: es posible, pero hasta ahora con los datos que están disponibles para todos eh, que son transparentes ¿no? me parece que, que Ecuador no llegó al punto de, de la trampa de la, de, yo creo que no, lo que ocurre es que la dependencia de Ecuador con China creció bastante en los últimos años sobre todo en el gobierno del de presidente Rafael Correa, ¿no? por ejemplo eh, 90% de los petróleos, de los óleos que van a ser exportados por por Ecuador hasta 2024 90% van para China es una dependencia una dependencia muy grande ¿no? y bueno y hemos escuchado leído que Ecuador ahora está con negociaciones con el Fondo Monetario Internacional porque necesita un poco de dinero entonces yo no, no, todavía no es Venezuela en Venezuela es un caso más complicado
0: la frase en chino de esta semana es Nichunali, que significa ¿a dónde vas? Te toca a ti, Pedro.
1: Bueno, Nichunali,
0: bueno. ¿Quién lo dijo mejor? Nos pueden comentar, nos pueden escribir. China, ¿a dónde vas en América Latina? ¿Cuál será tu próximo destino? Nichunali. ¿Qué más está pasando entre China y América Latina? Hablando de inversiones, la empresa china Jinjiang invertirá miles de millones de dólares en la construcción y operación de hoteles en México dentro del grupo hotelero Radisson a fin de triplicar la presencia de la cadena en el país hacia el 2022. Entre el 2019 y el primer cuatrimestre del 2020 se tiene contemplada la apertura de tres nuevos hoteles en Jalisco e Hidalgo. Los hoteles Radisson, que pertenecían a una familia en Minnesota, Estados Unidos, fueron vendidos al grupo empresario chino HNA en el 2016. Dos años después, fueron revendidos a Jinjiang, la empresa china que ahora tiene planes de expansión. En temas de TLC, la viceministra de Perú Sayuri Bayona manifestó que pretende actualizar su TLC con China Este es un esfuerzo para darle eficiencia a algunos asuntos identificados como el comercio electrónico Nosotros, los panameños también estamos negociando un TLC con China El comercio electrónico y las actualizaciones que hará Perú son aquellos aprendizajes que podemos adoptar nosotros Y por último en la provincia de Yuyuy la planta solar más grande de América Latina está por terminarse, Yuyui queda en Argentina. El proyecto está siendo financiado en un 85% por el Banco de Importaciones y Exportaciones de China, Exenbank, y estará equipado de 1.2 millones de paneles solares, creando así una red de 300 megavatios de potencia. Recordemos que en Panamá recientemente también se inauguró una planta solar. De manera que podremos ver en el futuro también inversiones chinas de energía renovable. Posiblemente. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Pedro, por haber estado con nosotros en este episodio. Es un honor, un honor. Pueden escribirle a Pedro o hacerle preguntas en su correo pedrohbbarbosa.yahoo.com En todo el correo, la B de bueno y la S de solar. Pueden seguirme en Twitter en arroba, @sebasnarjo. Hasta la próxima. ¡Sai Chino Manía es una producción de la prensa presentada por Sebastián Naranjo, editada por Miguel López y música de Guayfraud.